0: はい、えー、続いては大人の科学のコーナーです。日経サイエンス発行人の鹿児島雅樹さんです。11月25日発売の日経サイエンス最新号2018年1月号は特集で重力波を取り上げていますね一体どのような内容になっているんでしょうか重力波とはですね、えー、アインシュタインが一般相対性理論をもとにですね、えー、約100年前の1916年に、えー、その存在を予言していた現象ですでどういうものかといいますと重い天体の近くでは光がまっすぐに進まなくて、えー、時間がゆっくりと進みます強烈な重力のためにですね周囲の空間が歪みまして時間の進み方が遅くなるわけですねで、天体が揺れ動けばですね空間の歪みもですねつられてまあ、揺れ動きまして周囲に波のように伝わって広がるそういう現象それがですね重力波ですただですねこの重力波はですね観測が難しくてですねアインシュタインの最後の宿題と言われてきましたでその重力波をですね2015年9月にですね米国の観測,施設観測に成功した重力波というものはですね約13億年前に2つのブラックホールが合体した際に生じたものです。でこの偉業を評価いたしまして、えー、スウェーデン王立科学アカデミーはですね、えー、10月3日にですね、えー、今年のノーベル物理学賞をライゴの研究チームの3人の科学者に贈ることを、えー、発表しました。で、えー、このノーベル賞発表の直後の10月の16日なんですけれども、えー、今度は別の重力波をですね観測したというニュースが発表されました、えー、それは、えー、ブラックホールではなくてですね中性子星という天体が合体する際に生じた重力波を、えー、観測したというものでした。その中性子性とはどのようなものかお話しいただけますでしょうかはい、えー、その名の通りですね、えー、中性子が集まっててでできている超高密度の天体です、えー、太陽くらいの重さがあるのにですね大きさは都心を回る山手線くらいの大きさです。太陽よりも非常に重い星が燃え尽きてですね大爆発をする際に中心部の物質が押し潰されて物質を構成する陽子とそれから電子が反応しまして膨大な量のですね中性子星の塊になりますこれが中性です。でこの中性姿勢同士がですね高速、まあ、光の進む速さですねその高速に近い猛スピードでぶつかってです、ね、合体した時に発生した重力波をアメリカのライゴとそれから欧州ヨーロッパの観測施設バーゴがですね8月17日に観測したわけです。でえー、中性子星同士がです、ね、合体して生じる重力波っていうのはです、ねえー、アメリカの,そのライオがです、ね、観測を始めた当初から、えー、最重要の観測ターゲットだったわけで、まあ、狙いどおり今回、えー、観測ができたというわけです。で先ほどお話ししました通りブラックホールによって発生した重力波の観測は、まあ、そもそも重力波の存在を証明したわけでそれでまあとても重要な意味があるわけですけれども、えー、一方で中性子星の合体で生じた重力波の観測はですね、えー、専門家によりますとこちらはさまざまな研究分野に大きなインパクトを与える成果だということだそうです。えー、具体的にはどののよううなインパクトがあるのでしょうかはいえー、一つは天文学で今回の中性子星の合体という現象はですね合体によって時空のゆがみがさざ波のように広がりましてですね、まあ、つまり重力波が地球に届いたわけですけれどもそれをアメリカのライゴやそれからヨーロッパのバーゴといった、えー、重力波の観測施設が、えーまあ、捉えることに成功したわけですけれども実はそれだけで終わらなかったんですね。重力波を捉えたという情報がですね瞬く間に世界中の研究者に伝わりまして、えー、地球各地の望遠鏡それから宇宙にある望遠鏡こういったものがですね中性子星の合体が起きた方向にレンズを向けました。で中性子性の合体で生じると考えられていたのは、まあ、重力波のほか、えー、ガンマー線であるとか可視光赤外線などいいろいろなな電磁波なんですねで重力波の情報が世界中に伝わったことによりましてこうしたいろいろな電磁波を、まあ、各地の観測施設が続けて捉えることに成功したというわけです。でもう少し詳しく説明しますとです、ね、例えばアメリカのライゴがです、ね、日本時間の8月17日の午後9時半頃から、えー、強い重力波を観測しましたでライゴの研究者らはです、ねえー、中性子星が合体したことによって発生すると考えられる重力波を観測したと判断しましてです、ね、各国の研究者に速報をしたわけですで速報を受け取った研究者の中にはまあ東大の研究者もいらいましてですね、えー、その方の場合はですねちょうど夕食の焼肉レストランで食事を終えた時に携帯電話のアラームが鳴ったそうですでこの方はすぐさま自宅に走って戻ってですね、えー、アメリカの NASA のフェルミ宇宙望遠鏡の観測データを調べたそうですでそうしましたところ中性子性の合体が起きた時に大量に発生すると考えられていたガンマー線がですねやはり予想通り大量にに発生したことが観測されていることを確認できたそうですで、この方のようにですねライブの速報を世界各地の研究者が受けまして、えー、フェルミ望遠鏡のデータを確認しましたで、まあ確認が取れたことでですね、えー、重力波は、えー、南半球からよく見えるミヘビザそのヘビの奥の方向、えー、1億数千万光年の彼方から放射されているということがわかりましたで日付が変わりまして8月18日の午前3時ちょっと前ですねウミヘビ座のヘビの尾っぽの方向はるか彼方から放射されているという情報がまた、えー、世界中の研究者に速報されまして、えー、ちょうど夜を迎えた、えー、南米のアンデス山脈の天文台であるとか、えー、国際宇宙ステーションなどいろいろなところの天文台や望遠鏡が、えー、次々に観測をしたというわけです。で今回の一連の成果によりまして、えー、研究者の間ではマルチメッセンジャー天文学が幕を開けたといいううふうに言われていますこれはどういうことかと言いますと、えー、私たちが目にする夜空の星々の輝きというものは可視光で観測した宇宙の姿なわけですけれども、えー、天文現象というものはですね可視光とは異なる波長帯の電磁波、えー、例えばガンマ線であるとか X 線紫外線、えー赤外例え、まあ、ね。で他には天体が放射する素粒子のニュートリノの観測というものがですねおよそ30年前から始まっていますしそれから今回重力波でも宇宙を見ることができるようになったわけです。というわけで電磁波もそうですしニュートリノもそうですし、えー、重力波も、えー、遠い宇宙の出来事を地球に伝えるメッセンジャーであるということ、えー、一つの天文現象をいくつものメッセンジャーを介して知ることで,です、ねえー、そこでどんなことが起きているのか、えー、多角的に詳しく分かるようになるわけでこういったことからマルチメッセンジャー天文学が大きく変わりつつあるわけ。他にどんなインパクトがあるのでしょうか？はいえーまあ、今回の観測で興味深いのは、ですね、重い元素の起源が分かったということです。えー、宇宙に存在する元素のうちですね、えー、金であるとか、えー、白金、プラチナですね、えー、といった貴、まあ、金属、それからウラン、レアアースなどの重い元素がですね。どのようにしてできるのか、というのは、よく分かっていませんでした。それがですね、近年の研究によりまして。えーまあ、こうした重い元素というものは、えー、どうも中性子星が合体する際に放出された中性子の濃密な雲の中で生じると、えー、考えられ,られるようになりまして、えー、その際の輝きというものはですね夜空に出現する新タイプの天体キロノバというんですけれども、えー、そのキロノバという新しい天体のとしてまあ観測されるとまあ予想されていました。で今回です、ね、中性子星の合体それから新天体のキロノバが、えー、まあ観測されまして、えー、予想通り仮説が実証されたというわけですでキロノバという天体の発光パターンなど、まあ、その理論的な研究はです、ね、実は日本とアメリカがリードしておりまして、まあ、研究者によりますと、えー、今回の一例の中性子星の合体を観測したということの意味はですね「重、まあ、い元素の誕生の瞬間を我々は見たんだ」というように話しているということだそうですところで日本の研究者は重力波の観測をしているのでしょうかはい、えー、日本はですね、えー、岐阜県日田市の上岡鉱山で、えー、重力波望遠鏡を稼働させようとしているところです、えー、名称は神楽といいまして、えー、2019年の本格稼働を目指していますでこの神楽の代表を務めるのはですね、えー、ノーベル賞を受賞されました東京大学の梶田教授でいいらっしゃいますアメリカのライゴとそれからヨーロッパのバーゴに続く、まあ、重力波観測施設となりまして、えーまあ、日米欧の観測体制によってですね全点を完全にカバーできるようになります。えー、重力波がやってくる方向をこれまで以上に絞り込めるようになりますし、えー、ターゲットの天,文天体をですねより迅速に探索できるようになります当然あの重力波そのものの研究も一層進むと期待されていますありがとうございましたさて、えー、事後2018年2月号はどのような内容になるのでしょうかはい、えー、世界が注目しています AI、えー、人工知能の新たな基礎研究の取り組みとですねそれからテレビで人気の仮面ライダーですけれども、えー、実は主人公が研究者で毎回さまざまな数式が登場します。その数式の謎について詳しく紹介いたします。大人の科学のコーナーでした。